0: 今天要播出的内容是：神借着耶稣基督的宝血带来新约，新的约说，我要将律法放在他们心中，我要做他们的神，我要宽恕他们的不义，而且不再纪念他们的罪愆，全是我要，我要，全在于神。<笑>今天平约瑟牧师要分享，大声来赞美耶稣，他正好 ，amen。至少跟三个人说，我太蒙福了，一点压力也没有。大家请坐，只是一句话而已。大家请坐。神的话语告诉我们，耶稣被钉十字架的时候是在两个强盗中间。神总是要他儿子成为中心。他说，无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。约翰启示录写道，他听到身后有声音，好像吹号的声音。他转身，看见那声音在说话。他看见羔羊就在。宝座中间。今天早上，神要他儿子在我们中间，他才是焦点，人不是。他全然美好，他的名字就是耶稣。因为有他，悲伤心灵不再哭泣。他医治伤心的人，是贝鲁的得释放。只要一提到他的名字，所有恶魔都要跪下。天使欢呼，准备好领受神的话吗？好，一起翻到罗马书五章十七节，这节经文是我们事工的商标，命定为王。罗马书五章十七节说：“若因一人的过犯，死就因这一人做了王，这人是谁？不是耶稣，死就因这一人做了王。”你得教教你的会友兄弟，他们，他们应该是别的教会来的，不属于这里，没错
1: 。
0: 死做了王是因亚当犯了罪，神从没要我们死，甚至从没要我们变老，甚至不想我们的脸上有皱纹。Amen. 神要我们 a n 青春，永远强壮，永远健康，活到永远。a Amen. Forever young,
1: I wanna be. Forever young, do you really wanna live forever?
0: 都知道这首老诗歌吗
1: ？
0: Forever, forever young. 不熟悉这首诗歌，因为不是一首诗歌，赞美主。好，有一天。当耶稣再来的时候，我们会有个全新的身体，知道吗？有了新身体，你永远不会觉得无聊，不会再感到无力，不会再感到沮丧，永远不会。真是太棒了。我们不会在天堂里漂浮，天堂是真实的地方。我们会有别墅，不是公寓，不是小房子，是别墅。神会将你渴望的东西满满存放在里面，因为神比你还要了解你。Amen。先别急着去，这还有很多事要完成。罗马书五章十七节，若因一人的过犯，因为亚当，当我们到天堂的时候，你会发现亚当的房子位在一个戒备非常森严的地方，因为每个人都想抓他。他开玩笑的，天堂是充满爱的地方。然而，因为亚当犯了罪，死借着亚当作王，岂不更？岂不更？何况那些受鸿恩？有人说，屏幕师，您不觉得自己讲太多恩典吗？我们需要丰盛的恩典和所赐之意，那些受鸿恩又蒙所赐之意的，要在生命中做王，如同死做王一样，我们也将做王。借着这两个礼物，拿两个？丰盛的恩典和公益的礼物一起说三次礼物。Yes, yes, yes. 不是一份奖赏，是赐下的礼物。公益是要你去领受的礼物。a m a n 呃，如果我是魔鬼，当然我不是，对吗？他没有我这么帅。如果我是魔鬼。你们猜，我会攻击哪个教导？丰盛的恩典，还是公益的礼物？我会教导公益是奖赏，你要努力去赢得。然后我会贬低恩典，并且攻击那些传讲恩典之人的可信度。但圣经告诉我们，借这两份礼物——丰盛的恩典与公益的礼物，我们可在生命中做王。当你做王时，魔鬼就不行。当你做王时，疾病就不行；当你做王时，贫穷就不行。神要你在生命中做王 ，Amen. 所以我要传讲丰盛的恩典与公 c 的礼物。圣经告诉我们，亚伯拉罕就是一个完美的例子，他是信心之父，他相信神，神就将这个算为他的义。有些人是这么想的：亚伯拉罕完全遵守十诫，所以神称他为朋友。但亚伯拉罕的时代比西乃山颁布十诫早了四百多年，亚伯拉罕活在摩西之前，神称他为朋友。有人认为没有律法就会无法无天，却对活在律法之前的约瑟这么说。他可以拒绝波提的妻子，而是波提伐的妻子，抱歉。a m e n He can reject that woman. Why? b e c a Amen. He has a relationship with God. We cannot have a relationship with a cold stone. He k e e 你不可，你不可，是以人为中心，但神借着耶稣基督的宝血带来新约，新的约说：我要将律法放在他们心中，我要做他们的神，我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆，全是我要，我要，全在于神。这让我们只注意到基督。Amen。亚伯拉罕并不是完美的人。在他七十五岁的时候，圣经告诉我们，他听见神的呼召，往南走。他一路往南，因为当时那地有饥荒，他绕过迦南地，一路南下，走到埃及。神没有要他一路南下到埃及。那时在埃及，他意识到他的妻子很美，男人都在看他。他应该要说。他是我的 (笑) ， 别靠近 他， 对 吗？ 墨西哥口音。抱 歉， 真是太无聊了。新加坡人装腔作势。好的。他 说：“ 呃， 宝 贝， 我们这么做吧。我们都知道你很漂 亮， 对 吗？ 呃， 如果 呃， 如果法老看上你 了， 或是他的臣仆看上 你， 你就说你是我的妹 妹。” 好吗？他有个很属灵的理由。我的命能存活，这就是亚伯拉罕。如果我今天这么做的话，根本不必怕法老会把我杀了，我太太会亲自动手。法老的臣仔看见极其美貌的萨拉。就在法老面前夸奖他，他就被带进法老宫去。圣经说，神将大灾给整个宫殿，法老恍然大悟，一切都是因为这个女人。长话短说，你们都知道这个故事。他把这个女人还给他的丈夫，不但如此，还给他许多的金银。牲畜，下一节经文告诉我们，亚伯拉罕岂止富有，是非常富有，金子、银子、牲畜极多，绝不是灵里的财富而已，而是有形可数的财富。亚伯拉罕得到的第一个祝福，是神使他富有。Amen。你以为他会得到教训，神的恩慈领我们悔改，对吗？但在二十多年后，有另外一位王——雅比米勒、基拉尔王，有一首歌就是雅比米勒，是这样唱的：亚比,比,
1: 比,比
0: ,比米勒，这首歌是为他写的。圣经告诉我们，基拉尔王。我们还是一起来看这个故事。有些人看着我，好像在说《圣经》里没有这个。一起看《创世纪二十章。现在亚伯拉罕称他的妻撒拉为妹妹，他又开始玩妹妹的把戏。雅比米勒王，呃，等一下，你知道现在撒拉几岁吗？我们刚刚讲到法老，当法老看上这个女人的时候，她大概六十五岁，比亚伯拉罕年轻十岁。现在二十多年过去了，他差不多九十岁，亚伯拉罕差不多一百岁，居然还有另外一个王，另一位外邦的君王看上了他，看到他的美貌。各位，这可不是属灵上的美丽，这些外邦王只凭眼睛。他们是外邦王，靠眼睛的。换句话说，亚伯拉罕祝福的一部分就是妻子会如鹰。返老还童，就算你并不完美，这都在亚伯拉罕的祝福里，让你永葆青春。Amen。神使你如鹰返老还童，是真正的还童。当老鹰变老时，它会飞到高处的岩缝里，会找到一个地方休息，拔掉身上所有羽毛，然后等候，再等候。等候主，然后会有新的翅膀，羽毛充满光泽，强壮美丽的翅膀。a m e a n 新的羽毛。然后展翅高飞。g 入夕阳，这次是有了完美的组合，年轻的身体加上成熟的心智。神想要为你做这事，很酷吧？神使我们如 s 返老还童，这都包含在 l 伯拉罕的祝福里。神使他富有，神使他返老还童，亚伯拉罕恢,恢复青春，因为他在一百岁的时候还生了儿子。在那之前就有个使女替他生了儿子，带来许多麻烦。亚伯拉罕很能生，将近百岁还很厉害。这都在亚伯拉罕的祝福里。女士们，在你对亚伯拉罕的祝福说 “amen” 前，考虑一下后果，真的会使你的身体恢复青春。在这里，我们知道，萨拉的身体的确返老还童，变年轻，也有力量。这都在亚伯拉罕的祝福里。继续看这个故事，所以他称她为妹妹。基拉尔王亚比米勒差人把萨拉娶了去，但夜间神来在梦中对亚比米勒说。你是个死人呐、啊！想象一下，神在梦中显现说：“你死定了。”我第一次读到这里的时候，我说：“神呐、啊，你找错人了！你应该向亚伯拉罕显现。亚伯拉罕撒谎，这王什么都不知道。神找错人，也骂错人了。我们必须了解。”公益这份礼物。当神说他使你 e 信称义。他就是那个意思。你确实 e 信称义，神绝对不会模棱两可，神就把你当成艺人 i a m e a n 他听见你的祈祷就是艺人的祷告。最好要小心，你祷告求的什么？神不是应许要回应你的祷告，他应许要超乎你所求所想的回应你的祷告。<音>我们的问题是我们不相信自己是艺人，我们以自己的表现来决定我们的地位。我们其实应该以我们的身份来评断我们的表现。我们是公益的，我说我们是公益的。圣经说：“我们因信称义，为什么是因信？因为神知道。有时当你起床的时候，你会觉得自己非常肮脏、污秽或不义。你就是要宣告：‘我以因信称义，一切都是因着信。’神看你是公义的，绝不模棱两可。他确实视你为义人。我们有时会感到困惑，因为当我们犯罪后，我们并不期待能听见神的声音。”我们一直被这样教导，在犯罪之后，我们就与神隔绝，对吗？但好笑的是，这却尝试神对你说最多话的时候。该隐在谋杀弟弟之后，听到神的声音，神对该隐说：“你兄弟在哪？”他听到神的声音，神给他一个机会。各位，我告诉你们，亚伯拉罕收到这份公益的礼物。Amen 是不可收回的。若你的公义只能维持到你犯下一个罪为止，那根本不是一份礼物。圣经在但以里的预言告诉我们，耶稣带来了永恒之义，你不论做什么都无法改变你的地位。这会让你想去犯罪吗？不会。这让你想要坚定领受你在基督里的身份。也许你在开车时目睹一场交通意外，你不需要努力让自己连上线，在灵里祈祷一小时，只要祷告就好。因为你知道自己和神有紧密的关系，你只需要说父啊，照顾那个人，医治他的身体，带他认识主耶稣。你能，你能善用你在神里面的身份。千万不要。用表现断定自己的身份。耶稣宝血已经洁净我们。神是圣洁的，不容许一丝罪存在，而他看不见我们身上有一丝罪恶。耶稣的工作就是如此奇妙和完美。Amen. 让我们回到这个故事，看看发生什么。神来在梦中对亚比米勒说：“你是个死人呐、啊，因为你娶了那女人来，她原是别人的妻子。”亚比米勒却还没有亲近撒拉。他说：“主啊，连有意的国你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说她是我的妹子吗？就是女人也自己说她是我的哥哥。我做这事是心正守节的。神在梦中对他说：“我知道你做这事是心中正直。你知道神看你的心吗？”神说：“我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着他。现在你把这人的妻子归还他，因为他是先知，一个说谎的人。神还说他是先知。如果他是先知，我也是先知，你也是先知。”在解释圣经释经学的法则。也就是，首次，首次提及法则。每当圣经首次提出一个主题时，便有重要含义。这是先知第一次出现。这与因信称义的人有关，不是因为律法称义，因为他活在律法之前。神说他是先知，他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你和你所有人都必要死。继续往下看。亚比米勒把牛、羊、仆婢赐给亚伯拉罕，他再一次变得富有。继续往下看，亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，他们便能生育。因耶和华为撒拉的缘故，已经使亚比米勒家中的妇人不能生育。这是圣经第一次提到医治。与知道自己是因信称义的人有关。也许我们为病人祷告，却没有看到结果，是因为我们仍想赢得医治，靠表现来赢得。神清楚告诉我们，医治会发生，只要你知道自己因信称义，你能为人祷告，医治会发生。Amen. 有一次，我在台上讲道，主题是“没有得着医治的十个原因”。每次参加不同特会，会发现更多没得医治的原因，清单越来越长。我是好意的，我希望人们除掉所有阻挡医治的绊脚石。我会讲十个，又变成十二个没有得医治的原因。有一天，我正这样讲道时，神阻止我，神对我说。别再说我的百姓没资格。我说主啊，我不是要说你的百姓没资格，我是出于好意。我希望他们能够挪去所有蓝阻。他说我的保险已经挪去所有蓝阻。我曾经，我曾经是个严厉的牧师，我总是告诉大家我是出于好意，每次都是好意。我会说。若你没得着医治，没从神那边领受，你知道吗？神从未改变，圣经从未改变。你说是谁的错
1: ？
0: 你。但现在我改变我的信息，因为神对我说了那番话，我会说：神没有问题，话语没有问题，你也没有问题，领受。我看见更多神机，看见更多医治，看见更多突破。各位，我告诉你的是真理。Amen。圣经说，当你为病人祷告的时候，告诉他们，出于信心的祈祷要救那病人。你若犯了任何的罪，也必谋赦免。许多人在思想中已经认定自己失格，他们生病不是因为犯罪，而是因为他们觉得内疚。定罪叫人死。我们教会有个牧师，他为一位生命垂危的牧师祷告。在我国家的另一个地方，他会去探望那位牧师，为他祷告。他因为某种绝症即将离世。我的牧师回来找我，他一直在为他祷告好几个月了。他的病越来越糟。我的牧师对我说：“牧师，你知道吗？我一直信靠神，不管是斥责、捆绑、释放，全都做了。”他说：“我不知道为什么他领受不到。有一天，在他临死前的一刻，他要求见我的牧师。他已经快走了，他不希望家人在场，所以我的牧师走进房间。他说：‘我要告诉你一些事，不要因为我没得医治而责怪自己。我知道自己为什么没领受，因为几年前。’”在一个海外的旅行中，我犯了奸淫。这段时间以来，这位已经生命垂危的牧师，他还一直被困在罪恶感和定罪中。他认为这是他不能得医治的原因。我要告诉各位，定罪叫人死。不幸的是，教会总是在定罪，不断向世人传讲定罪。亚伯拉罕因信称义。他之所以得着医治，并不是因为他很完美，或者他祷告为某人求医治，并不是因为他很完美，他只是因信称义。你想知道为什么？今日基督的肢体没看见供应或祝福，像这间教会，你们看到奇妙的祝福。Amen，、哎、像江水一样涌流。你知道为什么吗？因为你们的牧师是传讲盼望和恩典的。我一点也不怀疑神的祝福就在这间教会，因为你们的牧师这样服侍。保罗曾经警告所有牧师，我称之为被遗忘的咒诅。你知道，我们试图让旧约的咒诅复活，但圣经却很清楚说，在新约中有个被遗忘的咒诅，在加拉太书第一章，保罗说：“但无论是我们，是天上来的使者，不是地狱来的使者。”但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。他又重复一次：“我们已经说了。但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们，与你们所领受的恩典福音不同，他就应当被咒诅。”几年前我读到这个时，我说：“我不在乎别人怎么说，我要传恩典的福音。我宁可有双倍的祝福，也不要双倍的咒诅。”我已经受双倍的祝福，这就是为什么这间教会这个世公如此蒙福。你们的牧师传的是好消息，但有些人却希望他讲定罪的道，好让他可以正常一点。一直微笑是不正常的，常常保持乐观是不正常的，在这世上是不正常的。你们有一位。行在属天领域的人，这就是为什么这间教会有神的祝福。现在，我们为什么无法领受？回到罗马书五章十七节，很多人都知道这节经文，但问题是，我们认为丰盛的恩典和公义的礼物，只会出现一次，就是当你重生得救的时候。当你接受主耶稣基督做你的救主和主，你就领受了丰盛的恩典和恩典的礼物。但是，在这里，希腊文的时态“受”是现在主动分词，这就意味着你必须持续且不间断地领受丰盛的恩典和公益的礼物。尤其是你犯错的时候，那就是领受的时间，那是你最需要的时候。Amen. 当你犯错时，你会做些什么？屏幕师，我会认罪。这，这，这不是很好笑？有时我们会如此教导信心。当你缺乏时，不要一直说你缺乏，要宣告我的神会供应我一切所需。当你的身体有症状时，不要一直说你生病，是宣告因他受的鞭伤我能得医治。当你犯罪时，也许那就是为什么我们无法脱离罪。当你犯罪时，你应该宣告：在基督里我是神的义，在基督里我是神的义，持续不断的，持续不断下去，一直领受。特别当你犯错时，你在开车来教会的路上，某人突然违规，切入车道，你还来不及察觉，就已经做了一些手势。然后你想起自己是重生的基督徒，说方言敢魔鬼移山的基督徒，你参加胡木教会，但是你意识到的时候已经太迟了，你已经做了，你该怎么办呢？你是在去教会的路上，你是个牧师。我很抱歉，我刚说胡木教会嘛，我是指我的教会，他不会失控。在去教会的路上，你和妻子有一点小争执，你站在这边，而你的妻子的呃记性很好，她记得教会里所有人的名字，你在等他告诉你名字，但是他却不帮你。这种情况曾经发生过，我知道，这种情况发生过。你该怎么办？你就要上台讲道了。这个时候你必须说：“天父，谢谢你，我的公义是不可逆转的，不是以你的行为为准的，而是以耶稣的工作为准。”请看《罗马书》五章十九节告诉我们：“因一人的悖逆，众人成为罪人；照样因一人的顺从，众人也成为义了。”不是因为你的顺从，而是因着一人的顺从。因他的顺服使你称义。今天我是公益的，不是因为我顺服，而是因为艺人在十字架上的顺服。今天我是公益的，不是因为我顺服。而是因为一人在十字架上的顺服。哇哦，现在的征战，魔鬼的策略就是要你看自己顺服还是不顺服，要你只注意到自己。当你只注意到自己时，就会沮丧。我们要将各样的计谋、各样拦阻人认识神那些自高之事一概攻破。注意听。又将人所有的心意夺回，使他都进入基督的顺服。总要提醒自己，是因他的顺服使我得以称义。在你开车来教会的路上，你只是失去了冷静。要记得，是他的顺从使我称义。这绝对不会引起放荡的生活，不会，因为当你有正确的信念，就会有正确的生活。我们总是一直说。要有正确的生活，正确的生活，品格，品格，品格。但是，人们还是挣扎着，无法有正确的生活。基督的肢体缺乏品格，为什么？因为不该讲正确的生活，而是该讲正确的信念。这正是约尔士工的中心。只有正确的信念，要改变你的思想。当你有正确的信念，一定会有正确的生活，你就会正确的领受。一切都会没问题。为什么我们没看到亚伯拉罕的祝福呢？因为魔鬼使我们专注在律法上。你没有守住这些诫命，我要准备结束做总结了。请看罗马书四章十三到十四节，因为神应许亚伯拉罕和他后裔必得承受世界。这应许不是透过律法而成就，乃是。因信而得的义，若是属乎律法的人才得为后嗣，信就归于虚空，应许也就废弃了。亚伯拉罕祝福有什么应许呢？应许就是亚伯拉罕必承受世界。若你总是躺在病床上，实在很难承受世界，所以医治也包括在内。在这更大的应许里，当你身无分文时，实在很难承受世界。所以富足也包括在内，在这个更大的应许里。但为什么今日我们没有看见这应许成就在亚伯拉罕和他的后裔身上？因为圣经说，我们正试图透过律法来得到。假如你在基督里，就是亚伯拉罕的后裔。这个应许不是透过律法得到，乃是要靠因信而得的义。我们一直在说，如果你顺服神，如果你过正确的生活，如果你是圣洁的，神的祝福、亚伯拉罕的祝福就会到来。那不是事实，事实是，当你知道你以殷切诚意每天相信并宣告这个真理，你就会看见这个应许毫不费力的实现了。从此以后，你想要失败都很难。想要生病都不太可能，会毫不费力。你会在生命中作王。每个真实的改变都是毫不费力的。若改变是靠你的能力，就必须努力维持，靠自己的力量。但圣经说，我们众人得以看见主耶稣的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣。不是靠我们的努力，而是靠主的灵。只是靠着仰望主，每个主日约尔都在做这件事。他写明神的荣耀，神真美好。然后你看见神的荣耀，你就会变好。Amen。Amen。你在生命中看见神的美好，就像诗篇上说的：“一生一世必有恩惠慈爱随着你。”在此的希伯来文“随着”一词，在希伯来文中是一路追捕的意思。恩惠和慈爱将会一路追捕你。一生一世 a m e n 你要是 n 这 e 会碰上神的恩惠；你要是 i 那边去，慈爱就在那里。a m e n 你一生一世，你一生一世，直到我们住在耶和华的殿中，直到永远。Amen. 现在这里有两个 t 工，有约 e 牧师，神的良善，也有我的 e 工，慈爱和恩典。Amen. 这表示我们的世公将存到耶稣再来的日子，一生年日。在此的慈爱，希伯来文是 hesed，hesed 在希伯来文其实就是恩典。他的慈爱，他的 hesed 直到永远。他的 hesed 每个早晨都是新的。他的慈爱直到永远。当你越荣耀他的恩典时，他的 hesed 神的荣耀就会充满这地。你们要赞美神，因为他本为善。那是约尔的侍工，因为他的 h a s 哈 n 那是我的侍工，永远长存。Amen。Amen 所以，谁让我们长得这么帅，<笑>向约尔展示他的良善，向我展示他的恩典。<笑><笑>我们认为自己还不错。圣经告诉我们，若是属乎律法的人，才得为后嗣；信就归于虚空，应许也就废弃了。我们不希望这情况发生，对吗？我们不希望神的应许被废弃。如果你问一般基督徒，而你将麦克风给个一般的基督徒，问他们在基督徒生活中什么会使信归于虚空，他们会说罪。Amen。哎，答错了。根据这节经文。是律法，尝试去赚得，尝试去赢得，才会使信归于虚空，神的应许也就废弃了。你很难听到那样的信息。我们说某人从恩典中坠落了，这表示他和秘书私奔。我们总是想到罪。我们说从恩典中坠落，但你看加拉太书五章四节，是与基督隔绝。你们这要靠律法称义的。从恩典中坠落了。当你犯罪的时候，你是掉进恩典里；当你领受那恩典，恩典会带领你出来。根据这节经文，你外表看起来一切都很好，但其实却从恩典中坠落，因为你信靠自己的作为，没有信靠那已经成就的功。当你从恩典中坠落时，你与基督隔绝了，这是个可怕的情况。你与基督隔绝了。当你生病时，绝不希望与基督隔绝；当你困惑时，基督是你的智慧。a m 哎妹，当你在成瘾中挣扎，基督能使你成圣。你希望与基督连结，究竟是什么使你与基督隔绝？屏幕是是罪？答错了。根据这节经文，是律法。这就是为什么当耶稣在世上的时候，妓女、税吏还有社会边缘人摸了他之后就得医治，而法利赛人却不能。法利赛人夸耀律法，以自己的顺服夸口，但其实根本不顺服，因为他们有一种“我比你们都圣洁”的态度，所以无法从耶稣领受什么。但罪人却可以触摸他，虽然还有罪，却能领受。你知道为什么吗？因为恩典比罪更大。Amen. 有人说，平牧师，罪拦阻了复兴。若罪可以拦阻复兴，那你知道吗？罪就比神的恩典更大，因为哪里有罪，哪里就需要复兴。Amen 吗？究竟是什么终止了复兴？是人重新导入律法，是律法拦阻了复兴。罪无法阻止神的恩典。罪人可以触摸耶稣，他能对他们产生影响。各位，如果我们传讲真理，罪人会领受；冷淡后退的基督徒会领受，你知道吗？神的良善将领他们悔改。但我们却说，除非你已经悔改，除非你做了这个，除非你做了那个，除非你恢复这个，否则无法领受。我们列出一堆条件，使他们不合格。为什么今天我们能因信称义？因为两千多年前，一个孤独的身影挂在十字架上。当他挂在十字架上时，神将你我身上所有的罪，全放在他身上。是父亲差派儿子来，因为父亲爱我们。是儿子说：“我将舍去自己的生命，因为我爱我父，我也爱世人。”他在十字架上舍下生命。圣经告诉我们，黑暗持续了三小时，在黑暗结束时，耶稣喊着：“我的神，我的神，为什么离弃我？”若你认真研读圣经，你会发现耶稣从未称父是“我的神”，那是他第一次称自己的父为“我的神”。为什么？因为他站在那里，代替了罪人，代替我们。好让我们今天能大声喊：“我的父，我的父，你为何如此祝福我？”哈利路亚，哈利路亚，荣耀归给耶稣。我真的相信，神非常爱我们。神竟转身背对儿子，当他喊着：“我的神，我的神，为什么离弃我？”他声音之大，我们全都知道他被离弃了。好让我们知道。我们永远不会被离弃。罪的代价已付清。耶稣会一直与我们同在，就算我们犯错时。当耶稣大喊时，神的心一定非常难过。当杰宁大喊的时候，你们知道，我一定会马上立刻奔向他。神在爱子被钉十字架上时，却要背对他，然后看着我们，撕开幔子说：“欢迎回家。<笑>”这不是因着你的服从，而是义人的服从，使我们得以称义。若你相信这真理，你就会活出顺服的生命。但现在顺服不再是根，而是果子。因着有正确的信念。Amen. a n e s 过去了。耶稣抬头仰望。代价已经付清，他能再次称神为父亲。父啊，我将灵魂交在你的手里。注意听，在旧约里，神的审判，他如火的审判总是大过祭物。还记得以利亚的故事吗？以利亚用十二块石头筑了一座坛，他把呃呃呃燔祭放在上面。呃，就是牛犊。然后他要人将水倒在上面，倒了很多水。然后火降了下来，就是神的审判。当火降下时，烧尽一切，连石头也是，什么都没留下。因为在旧约下，审判大过祭物。但是在这儿，在十字架上，耶稣承受了神的所有审判和对我们所有罪的义怒。今天神不再对我们有任何愤怒。他再也不会对我们生气。神已启示，我永远不再向你发怒。在以赛亚书五十四章，虽然耶稣亲自承受了神所有审判，耶稣还在。他大喊：“成了！”这一次，请注意听，这一次祭物比审判更大。好了，路亚，荣耀归给耶稣，呼喊他的名字。一切都是因为他。